0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Isidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: Então, professor Jason Zidio, a gente está aqui hoje para um tão esperado crossover, com um outro podcast que a gente é ouvinte e que é de um, um, um casal para mim, né? São, são amigos aí de longa data, né? E mais que amigos, eu sou né, compadre, sou padrinho do filhote do, do deles, do vento. Então hoje, Jason, a gente veio falar aqui de ciência e cinema, ciência e entretenimento, com os nossos amigos, o Bruno e a Bruna. Mas antes de você dar um oi aí, a gente chama eles para se apresentar já.
1: Ah, legal, certamente, Marquinhos Bom estar aqui contigo de novo, meu cara É, vamos aí, vamos expandindo horizontes Crossover, nosso primeiro, né? Prazer de, de participar, discutir um pouquinho de ciência aí que tá no nosso cinema. A gente já teve episódios aqui anteriores onde a gente deu dicas de filmes. e Hoje vamos estar tá aqui com os especialistas e poder aprofundar nessa historinha aí.
2: Especialistas é forma... <risos> tô <risos>
1: <risos> mas
2: é, né? O
0: podcast, podcast de vocês é isso, né? É entretenimento, é filme, é série, é livro. Mas é então, isso. gente, um prazer receber vocês aqui no, no Vem nesse crossover, né? Que na verdade, esse episódio. Que vai valer para os dois aí, a gente está tá bem feliz com isso. Então, Bruno e Bruna, se apresentem para a gente aí, o que, que vocês fazem, quem são vocês na fila do pão, como dizem os nossos amigos aí.
2: Oi, gente, a gente está muito feliz de estar aqui no Vem a gente já escutava o podcast de vocês antes de criar o nosso, então a gente está muito contente de ser convidado e fazer essa troca que vai ser muito massa. Eu sou a Bruna, eu não tenho um currículo enorme para falar para vocês, eu sou a Sou uma viciada, grande viciada em televisão, música e literatura E por isso eu sou co-host do Brunão, que é meu marido, no nosso podcast, que é o Abobrinhas Existencialistas. É tudo isso que eu tenho para falar na minha apresentação. É,
3: eu não é. tenho que me apresentar também, né? Eu sou Bruno, sou historiador, é... eu já participei né, do Vem aí algumas vezes, é. eu sou assessor para assuntos históricos, é um cargo oficial que eu carrego, eu vou botar meu lápis, é. inclusive. É. É... E é isso, galera. A gente criou o abobrinhas existencialistas aí no início desse ano uh, para falar um pouco de entretenimento, cinema, série, livros, enfim, entretenimento em geral que é o que a gente costuma fazer bastante. É. E não dá para se considerar especialista, mas a gente dá pitaco em várias, várias coisas e não tem medo de dar opinião também. É então isso. é isso.
0: Mas manja, <risos> e... manja muito, gente. É, a gente nas nos nossas conversas, né? É, e, e o no nosso dia-a-dia, bate-papo, o que o Bruno e a Bruna sabem de filme, série, não está no GB. E uma coisa que eu e a Bruna a gente comentou até na última vez, na última visita deles aqui, é a memória que o Bruno e o Jason têm. Que os dois têm Nossa. essa memória absurda de lembrar de detalhes de filme e de, de série e tal. Então, a gente, a gente vai, acho que, ficar meio para trás aqui, Bruna. Né? É isso. <risos> um grande, um grande, dois grandes bancos
2: de dados e nós dois grandes
0: perguntadores. Exatamente, vai ser bem, bem isso mesmo, bem <risos> mesmo. E, gente, a Bruna, os nossos ouvintes vídeos são bem curiosos, tá, tá a Bruna é, Bru é advogada, tá, pessoal?
2: Ah, certo! Não. É, das ciências humanas, é das ciências
3: humanas e jurídicas. Isso, isso, aí, isso aí, isso aí. Então, aí é, o Bruno
0: tem, tem cargo aqui no Vecenciar mesmo. E tu tá rindo aí, Bruno, de botar no Lattes? A gente tá com. Vou vir novidade por aí, né, Jesus? Logo, logo o Vecenciar vai estar tá na, na academia aí.
3: Eita!
0: É, massa! É, gente, é é, amei. Mas então tá, então vamos começar o nosso papo aqui. Então vamos!
2: Mas... A gente separou o primeiro grupo de interesse, vamos colocar aqui, que seria filmes que abordam DNA, vamos colocar, assim, alterações ou coisas genéticas né? dessa seara.
3: Da genética.
2: Quem quer começar o ataque aí? Não, eu acho
3: que é pr primeiro que tem uma, uma, quase que uma. Um se não tem nenhuma piada interna, mas eu acho que é a hora dele brilhar, né,
2: cara?
3: <risos> é um clássico do <risos> que é o <não, não>. Gataca. <risos> então, então vamos lá,
0: então eu vou começar. Gente, para quem, pra quem não, não ouve o Vencência, Gataca é um filme que eu já indiquei Muitas vezes, <risos> porque <risos> a gente fala de edição gênica e Gataca tem a ver com isso, com melhoramento genético, com eugenia, que até o Brunão fez com a gente né um, um episódio sobre eugenia. O Brunão foi um dos caras que participou, as primeiras gravações que a gente fez é, para o Vicenciar, antes de lançar ainda, ainda presencial, lá em janeiro, o Bruno estava yeah, tá presente. Yeah. Aí. É. Epidemias, a gente fez um de epidemias,
3: né? Ainda não tinha fechado nada, né, cara? Foi em fevereiro, não. lá atrás, fevereiro do ano passado, a gente estava é. gravando lá no, 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 no Biológico, na sala do Biológico. Discutindo quando é que vai chegar, quando é que vão mudar a classificação pra, de epidemia para pandemia. pandemia, o se é assim, é. enrolando e tal. Foi, foi bizarro. Saudades. Saudades.
0: Saudades, né? Saudades de uma aglomeração né? É. Ainda deve ter um corrimão de bioscópio, né? É. é. Bom, mas <risos> Gattaca é um filme que é uma, uma brincadeira com as letras das bases do DNA das bases do DNA, né? O G, o T, o A e o C, né? Então, é, a história é basicamente um, um momento do mundo, né? No futuro, onde a, o padrão eram crianças que nasciam escolhidas, né? Eram selecionadas, os gametas, os zigotos eram selecionados e eram crianças com mapeamento genético, onde elas não iam desenvolver nenhum tipo de problema genético. Né? Então, eram perfeitas geneticamente. E aí, se passa que um casal tem um filho né, é, é, fabricado desta forma, né? e, um o... e um outro filho foi da forma natural, né, que eles começavam, né, comentavam lá que era natural, mas era a forma normal pra gente hoje em dia. E este cara tinha né, problemas genéticos, fazia o mapeamento dele, ele tinha genes, né, marcadores genéticos que indicavam que ele poderia ter no futuro problemas, né, e até alguns no meio do filme ele desenvolve alguns problemas de saúde ali, leves, desenvolve. E ele tinha o sonho de ser um piloto de nave, só que para ser um piloto de nave, que naquela época tinha uma nave saindo do, né, do, do planeta Terra para outros planetas todo dia, vários lançamentos. E ele não podia ser, ele era um inválido, porque quem tinha esses, esses marcadores genéticos aí... nascer
3: nascia de forma biológica, natural, era considerado, tinha, tinha, tinha um lance de segregação, né? Tinha um lance de segregação, pelo que eu dei uma pesquisada e tal, tipo, é. que daí limitava ali os direitos e as, e as possibilidades daqueles que nasciam em condições naturais, né?
0: Isso aí, Brunão, isso aí. Então, e é um filme perfeito para você falar de eugenia, né, cara? Porque se tu parar para pensar no, na proposta de, de, de Hitler, do nazismo, era isso, né, cara? É tu ter um indivíduo geneticamente perfeito e tal, né? E é um filme que... É uma, é uma história triste, né? Mas é um filme até bem produzido, assim. Eu não sei porque ele não fez muito sucesso, cara. É um filme muito era muito uma pergunta vida.
2: que eu ia colocar para vocês. Ele foi um grandíssimo fracasso de bilheteria, né? Sim. É, é e hoje em dia até tido como um filme cult, vamos é, colocar ele, assim.
3: Ele envelheceu bem, né? Ele, ele envelheceu bem. melhor
2: que nasceu, é. digamos assim, para o público.
3: E tem um detalhe, cara, tava, a gente estava dando uma pesquisada, a NASA, a NASA, ela reconhece, a, a, classificou em 2011 como o um filme mais plausível já produzido é. É, nessas questões em relação à genética. Uhum. Então é. assim,
0: a, 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 os conceitos genéticos no filme são quase perfeitos, cara. Você tem alguns exageros. Mas não tem nada que é impossível, assim. Uhum. São conceitos genéticos, né? Pro que a gente conhece hoje em dia. E até citamos esse filme de novo. Eu até fiquei decepcionado porque eu fui ouvir os podcasts pra gente falar sobre CRISPR, né? Edição higiênica, bem essenciar e... Mas esse episódio é... é... Esse episódio é... É da hora, muito é. legal. Tem trabalho, tem trabalho de faculdade, trabalho de mestrado falando do filme. Eu sempre, pô, achei que só eu conhecia esse filme. Ah,
2: então, vocês acham que do ponto de vista do entretenimento flopou porque o pessoal almoçou, não sacou ou não comprou ideia.
0: Eu acho duas coisas assim que eu acho, Bruno, acho que pode ser isso, o pessoal não, não entendeu exatamente a proposta do filme e talvez alguns simplesmente não gostaram da proposta do filme, né? Porque tu pensar nisso, né? Porque é uma coisa que pode acontecer no futuro, Aham. Uhum. Né? isso, né, se a questão da edição gênica não for uma coisa controlada e se não tiver é, um, uma um, um, a ética é né? ético, né, por trás disso, a, a Duda, né, que é uma das, das descobridoras do, do, do CRISPR aí, ganhou o Nobel por isso, ela, ela se preocupa muito com essa parte ética, né, ela, ela é bem focada nisso, é, porque pode acontecer, então, acho que foi um pouco disso também, um, um, um medo, né, uma coisa que assusta muito de, cara, será que no futuro vai, ter, vai ser assim? Porque o filme, ele é o elenco legal, o Ethan Hawke, a Uma Turma, né, é, uhum. O filme é bem produzidinho, assim. Ele tem, ele é bem dirigido, eu acho. Né? Até tu ler... sabe
3: que do do diretor é o, é o Andrew Nichol. E uma curiosidade, esse cara tem alguns filmes que são muito bons. E um deles, é. ele é o mesmo diretor do do Show de Truman, cara. O sim. É, que é um que eu acho um filmaço, assim, tipo um lance de, é, de, de, distópico, né e tal. Aquela lance da, 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 do cara que é filmado a vida inteira, né, do início, desde o nascimento até até ele se revoltar. Lá e sair da parada. É, e, é. e respeitadíssimo, o cara, assim, né? Tipo, é. É, outra coisa que eu achei muito massa foi o, a, a estratégia que eles usaram pra, antes de lançar o filme. Não sei se vocês viram isso. Não Ele foi lançado é. por meio de uma fake news no Washington Post. De os caras tipo, simularam um, um laboratório que estava oferecendo embriões selecionados para tu ir lá e escolher como é que tu quer que teu filho nasça, tá ligado? Ah, e massa. era uma mentira, na verdade, era um lance para um, tipo, impactar ah. e lançar o filme depois. Assim. Foi muito massa isso. Tu vê Legal,
2: que tô tudo bem, tudo está dando certo. É. Só o Face
1: é. para tirar ele da, da, do escuro. Tem duas coisas Legal. que, conversando com o pessoal de jornalismo, de marketing, Marketing, que realmente não é minha especialidade, eles sempre falam que Uh, uma coisa talvez é a falta de ação no filme, então ele é um pouco mais parado, é. e a segunda coisa na opinião deles é a, a, a questão, justamente isso que o Marquinhos levantou agora, ele é um filme assim, vamos dizer cientificamente bastante correto em termos de genética, não por acaso está tá quase que acontecendo agora né, essa, uhum. essa separação entre pessoas que já existem, né, meninas que nasceram já foram editadas uh, geneticamente estão aí vivas, e nós todos os outros que somos ainda, né, seríamos os inválidos, os inválidos. Então, aí por, por método normal, e como o Marquinhos diz, no, no mundo capitalista vai aparecer a demanda, daqui a pouco realmente vai virar aí tema de uma empresa, as pessoas vão pagar e vão querer, né, e, e aí vai ter um monte de gente editada geneticamente, e aí vai começar uma segregação racial, então ele foi tão certinho nos conceitos assim, claro que né, já tem alguns anos atrás, mas que às vezes as pessoas não são tão atraídas assim no entretenimento quando a coisa é extremamente real. Uhum. Vem dessa galera que, que eu conversei, né, do jornalismo, então. Mas é, a gente é... até vai falar de outros gêneros de filme mesmo dentro do DNA e na genética, e parece que é, é, é interessante olhar para essa ótica. Quando você pega um pita uma pitadinha de ciência e mistura com ficção, fica legal. Mas se não vira quase que um documentário, a galera não gosta tanto, não.
0: Só para não me alongar muito no, 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 nesse filme, do primeiro aí. É... Eu acho que tem isso também, o filme é meio parado. Isso é, é real, ele não tem muita ação. Ele é O filme é a história, né? E todo o drama do cara que é inválido. Aí, aí, óbvio, sempre tem sempre lá, tem o um romance dele, como ele vai uhum. lá né? na estação e tal. É, mas seria legal, quem sabe, uma refilmagem, né? De, agora com, com as técnicas novas de CRISPR e tal. as noventas, eu, acho isso, que, é eu acho
2: que passa muito por essa coisa de quando a gente olha para uma coisa que ela é tem uma cara ficcional não é tão assustador e tão indigesto quanto olhar para uma coisa que não isso aí, é
1: possível, isso aí né? pode acontecer
2: ainda que tenha sido feito há tanto tempo atrás, mas não isso aí pode acontecer, não é fora da real, então é um, é um pouco mais indigesto, acho que passa por aí também com certeza. E
3: nos coloca numa situação de discussão ética e moral, né cara? porque é uma, A linha é muito tênue né? Tipo, enfim, é, é, até onde isso é eticamente possível e, e, e aceitável, né? porque a gente também não tem condições hoje de, de tipo, entender o que, que vai se, a, acontecer no futuro, né? Enfim, hoje vocês têm muito mais know-how para falar disso do que eu, mas né? É, o quão isso pode impactar e o que, que vai resultar lá no futuro em termos de genética, né? Toda essa, toda essa manipulação e, e, e outra coisa que também me, me, me leva a discutir, me leva a pensar, que eu pensei também assistindo, ouvindo o episódio lá do... É CRISPR? CRISPR, não né? que é o... Tudo vira negócio, né, cara? No mundo capitalista, e não estou aqui fazendo ódio a qualquer outra, outro sistema, não é isso, mas é que tudo vira negócio. Saúde é negócio, educação é negócio, tudo é negócio, né, cara? E isso é muito perigoso, né? É, enfim, mas eu, eu vou confessar que eu não, não assisti ainda, eu pretendo, é, é uma coisa que, que me interessou, assim, já estava já na nossa lista aqui de procura, mas a gente ainda não, não conseguiu encontrar.
2: É, eu assisti, mas a minha memória é excelente quero assistir de novo outra coisa
3: só pontual uma curiosidade que o nome original não seria esse né seria oitavo dia e é uma referência bíblica daí né como se fosse o né aquela história do, do, do gênesis o Jason é mais. Tem mais normal para falar de, de... <risos> falar de <risos> O Jason tem graduação em Scatecast também. <risos> Mas seria uma, uma, uma brincadeira ali com o fato de que né, na, na, no criacionismo Deus cria o mundo em sete dias, né? Na, na teoria, teoria, não dá para chamar nem de teoria, na balela, aí, sei lá, com todo respeito. Ah, yeah, yeah. É. <risos> ah,
2: yeah,
3: yeah. Mas. Antes, pouco antes de lançarem lançaram um filme chamado Oitavo Dia aí os caras quiseram desvincular, e aí veio a jogada de usar ali as bases nitrogenadas, né, da, 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 do DNA e tal.
2: Eu até quero dizer que que oitavo dia vendia melhor, tá? Porque... É,
1: é, até o próprio nome, porque realmente é. gato, né GA, guanina, adenina, timina, citosina, é muito científico, é muito, então, é, é muito, é muito só é. entretenimento, às vezes, prejudica um pouquinho. Acho que oitavo é. dia, talvez, vendesse melhor. É, é. é um o mais
2: vendado, né? Bora é. é. passar para o próximo, galera. Vamos lá. Cigataca é um clássico do Vencedor. Jurassic Park é um clássico do A se <risos> Tem alguma pessoa viciada cara. nesse filme? Eu, eu conheço muita gente que gosta desse filme. Não é, não é a toa, ele é um sucesso mundial. Eu sou uma dessas pessoas agora. Brunão.
3: Cara eu sou eu acho cara eu sou apaixonado por esse filme. Se foi um negócio eu lembro muito assim da primeira vez que eu assisti na escola assim ó que, tipo que aquela escola que eu tava lá no primário, lá no, no, nas séries iniciais lá, né? Tipo, pré, primeiro ano ali naquela época. E aí passou, começou, e não tinha tempo para terminar o filme. Cara, aquilo me deixou num um jeito que eu tinha. Não, cara, tem que, tem que achar esse filme e tal. E aí, logo depois, eu lembro assim, ó, nítido, assim, o primeiro cassete que compraram lá em casa, primeira vez na locadora, esse filme foi, foi, foi o filme que foi locado, tinha duas fitas, o filme era gigante. Outra vez, passando uma tela quente, eu botei para gravar, e aí eu tinha uma fita só, então, gravou o início, e aí depois, no final, eu rebobinei, tipo, então, o filme começava no meio e terminava tipo, no início, assim, foi totalmente bizarro. Coisa, enfim. De
2: coisas que de só a gente que não é da época do streaming que sabe o que é, né?
3: Grava, é, cassete, né? Fita cassete, enfim. Nosso público conhece. É, VHS. <risos> VHS. VHS, é, exato. Enfim.
2: Esse livro, esse filme então, é baseado num livro homônimo. E aqui já quero fazer a primeira errata Durante o negócio já Que aqui o lance o ah, é que O autor do livro Que inspirou esse filme É que o é, show que que é do o autor do, do show Eu do, confundi do, as é pesquisas o,
3: aqui já, É o, a já
2: é o Michael
3: Christian E ele também é autor Ele é também o um roteirista do Plantão Médico, da série
2: ah, é o é. Ele tem um cara bem ah, aberto, né?
3: É, 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 exato.
2: O filme teve a pós-produção feita pelo George Lucas, e é bem interessante colocar que foi a partir do Jurassic Park que o George Lucas percebeu que já tinha tecnologia suficiente para fazer uma uma nova continuação Star Wars então isso foi muito determinante né e a gente fala sobre isso como o filme envelheceu bem porque ainda é muito os respeitos especiais
3: né são muito Pouco, não dá a entender que é, né, tipo, artificial, enfim, é efeito, é, é né, ele envelhece bem, né, as coisas fazem muito sentido, não fica pixelado, enfim, é, o filme é, eu sou suspeito. Não, é
1: sensacional, eu assim como o Bruno, olha, tem alguns é, poucos momentos marcantes, assim, da minha infância e adolescência relacionado a filmes, Jurassic Park é um deles, eu tava na oitava série, se eu não me engano, Aluguei no, no videocassete, mas era uma fita já, Brunão. Eu lembro a, aquela cena quando o pessoal vai para o campo aberto, assim, eles olham pela primeira vez assim, com aquela, aquela musiquinha do Jurassic ah, Park, é. Parece os herbívoros nas árvores. Aquilo hum. ali me arrepia até hoje, é, assim. eu é. sabe, Caraca, o que, que é isso? Porque é, nada, né? era que a gente não tinha internet, nada, você via dinossauro numa figurinha no livro, né? E daí, de repente estavam os bichos parecendo de verdade ali, nossa. Marcou a
2: geração lá. Quase fantástico. virei
1: paleontologista por causa do Jurassic Park. Você sabe ah, que,
3: é que isso é legal? uma coisa que impactou na profissão. O filme ele tem um fator positivo, que é a profissão de paleontólogo, ela foi muito procurada assim, tipo, muita gente buscou a formação por causa do, do Jurassic Park. É, hum. Até estava lendo uma entrevista de um, de um paleontólogo que estava analisando ali as verdades e. e, e possibilidades e impossibilidades científicas e o cara diz que é, as, as, as coisas que não são possíveis, elas são facilmente perdoadas pela, pela importância que o filme acabou é, proporcionando ele disse, eu sou hoje paleontólogo por causa do Jurassic Park, assim, tipo, eu tenho uma profissão hoje por causa desse filme, então é, é fantástico é.
2: E até, é, é, desculpa só, Marquinhos, fazendo uma um, um, pontuando uma questão, que assim, é interessante ver como descobertas foram feitas após o, o filme, e aí, claro, descaracteriza algumas coisas, mas não deixa de ser legal, porque, é como a gente fala, né, é, quem busca entretenimento não busca necessariamente uma verossimilhança assim, muito precisa, né? não, não assim uma uma extrema precisão. Então é, descobriu-se coisas depois sobre espécies que foram abordadas no filme que não eram daquela maneira. Ou até a gente pesquisou aqui colocando que os o, no segundo filme os, os velociraptors já ganharam penas, que foram foi uma coisa que foi descoberta depois. O né? lançamento
0: primeiro. Então é. tem essas é.
2: coisas
0: interessantes assim. Tem então sobre Jurassic Park tem umas coisas porque é, é... Não existe um consenso. Na verdade, a maior, a maior parte dos cientistas acredita que não seria possível o Jurassic Park, né, Jason? É, porque para te pegar um DNA para fa fabricar um DNA, né? Um dinossauro, como foi lá, tinha que ser o um DNA inteiro. E se tava sim. no estômago de um mosquito, já teve ação de enzima, já estava picotado, tu não ia, como, como é que você vai construir um quebra-cabeça com bilhões de pares de base? Sim, 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 que é, que é, depois, né? é, não tem como, né? Mas é, tem outras coisas que eu brinco na sala de aula quando falo de que Park, porque eu era um, um adolescente, um pré-adolescente viciado em dinossauros, assim, né? Inclusive, não sei, Bruno, se eu já te mostrei isso aqui em casa, que tem ah. uma garra de alossauro, cara. Massa, eu ganhei. Cara, eu sempre esqueço de te mostrar, na verdade. É, o Alossauro era, um, era um mini tiranossauro Rex, assim. Uh
3: -huh.
0: né? E eu, um aluno meu.
3: Era tipo ônix né? O carro que todo mundo tem, né? Era muito comum, né? Tipo, <risos> era muito comum, assim.
0: <risos> e aí, isso é uma garra dianteira do, do, do Alossar. Ganhei de um, um ex-aluno que foi fazer faculdade de biologia em Califórnia, Davis. Aí eu fiz a carta de recomendação para ele e tal. Só que aí ele foi pensando em especializar em paleontologia. lá tu faz a biologia e depois vai para paleontologia. Mas aí no meio do caminho ele já foi para bioquímica, já foi para genética molecular e tal, e aí já tá trabalhando com outra coisa lá. Foi lá agora. Mas eu falo para os alunos que tem. Dois, dois grandes erros do filme. Primeiro que o que eles chamam de Velociraptor no filme não é o Velociraptor, né? Não é o Velociraptor, né? Era pequenininho. É, é. é, uma galinha. é, é o, é o Deinonicossauro, mas aí no filme não ia ficar legal. Cuidado, lá veio o Deinonicossauro. <risos> <risos> e, é. E, é. é que... O, a maior parte dos animais que aparecem no Jurassic Park não são do período Jurássico, né? São do período Cretáceo. Ah, Porque ninguém ia pagar, sei lá, quanto é que estava sendo 30 pila, 40 pila? É. Ninguém ia pagar esse dinheiro para ver Cretáceo Park, né, cara? <risos> <risos> <Kretacea> Park. <risos> então, é cara, isso, essa é poética, né? É isso. A gente não pode querer que um, 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 né, uma mídia de entretenimento seja... Sempre perfeitamente, né? é, é, cientificamente perfeito, assim, né? Então, é, cara, é tranquilo, né? Eu sou fã de Jurassic Park, gosto pra caramba também.
2: É, dinossauro é um negócio que povoou o imaginário, né? Não adianta. Principalmente desde... de criança, né? Não tem é. uma criança, não tem uma criança que não tenha tido algum, alguma por... fixação em algum momento por, por dinossauro, dinossauro, porque é um negócio que povoa mesmo, até os... cada ator do filme. Aí ah, é muito legal. Um, um
0: velociraptor para é. levar para casa. É, que legal,
2: não
3: sabia. É. E outra eu, coisa eu... muito legal que eles primeiro que o que o, que o Spielberg ele ele a, inicialmente pensou em fazer os dinossauros em stop motion, que é um que era um recurso que não ficaria com a qualidade que ficou, né, de computação claro. gráfica e tal. Mas daí eles misturaram computação gráfica com animatrônicos.
1: Uhum.
3: E tinha um Tiranossauro daquele tamanho, cara. E Caraca. o bagulho dava curto quando chovia e funcionava <risos> sozinho. Então a galera almoçando no set, daqui a pouco, aquela merda. E os caras, tipo, que merda é essa? Caramba. Os caras aterrorizados com a parada, assim. Que massa, cara. E, enfim,
0: tipo... Pô, um é. criança gostar de dinossauro, eu e o Bruno nos conhecemos jogando futebol americano, no time que a gente jogava junto aqui. E o, o filho do nosso técnico, na, na época, do Hernani, Sim. o Felipe, era viciado. E ele era criancinha, sei lá, 5 anos, 4 anos de idade. E aí eu provocava ele, eu chegava nos livrinhos e falava o nome errado ah, esse aí é o Tricerato. Você disse,
3: não. tal. <risos> tá,
0: sabia, sabia tudo, cara. É, é muito
2: você da hora. Você sabe
3: que a gente tem um, um priminho, é, filho da minha prima, assim, tipo, ele é um pouquinho mais velho que o Bento, porque ele é viciado também, viciadaço, assim, ó, e ele cita os nomes dos bichos, cara de. O nome, o que
2: come. É, tudo, tipo, que é, assim, massa, especialista, tá ligado? Agora, vocês, uhum. têm a, vocês têm as curiosidades de vocês sobre o Jurassic Park, eu tenho que... Eu sou um pouco mais nova que vocês, então eu era efetivamente criança mesmo, e eu achava que o Steven Spielberg era o velho dono do parque eu achava que aquele velhinho ator, dono do parque era o Steven Spielberg
3: que legal e, então, <risos> É e tem uma outra coisa também, que é a história da visão lá, né, dos... dos... Do T-Rex. O
1: T-Rex era, era, tipo, aquilo é um erro também, né? Tipo, Mas um isso difícil. eu acho que entra naquela categoria que a Bruna falou antes, que se aprendeu depois da gravação do filme. É, né? Eu não me engano, essa história do T-Rex, eles não sabiam na né? época, eles achavam que ele, era, que ele não tinha um olfato muito bom, que ele era meio cego. Tanto, né, no Jurassic Park Clássico, no 1, um, lá, a galera ficava parada, não se mexia. É. Nem respira, daí ele não enxergava, né? mas isso é realmente hoje sabe-se que não que ele enxergava melhor e tal e até, acho que no 1 também tem uma questão em relação ao T-Rex, que ele corre atrás do carro uma hora, os caras acelerando lá na última marcha e o tiranossauro ali, né? Hoje a galera tem um consenso que ele atingiria, sei lá, 20 25 km por hora no máximo é. e ele não perseguia presas assim, muito distantemente, mas até eu acho que eu não um me engano. Energético, né? Imagina, é, exatamente. Um... Não é um bicho daquele tamanho, né? para que que vai se esforçar um... atrás de uma pequena presa?
2: Um predador <risos> tamanho de um
1: ônibus, né, cara? não
0: mas, mas tem, Então tem até uma vertente na. Da paleontro, que o, o que fez evoluir muito nos últimos anos foi a análise bioquímica, né Geis? de analisar DNA e tal, né e fazer as comparações mas é, tem uma, uma vertente da paleontologia que diz que o T-rex não era predador ele era um carniceiro ah, uh -huh. é? comia, comia resto tem alguns paleontólogos que acreditam nisso e uma das justificativas é, é, é ele ter, não ter muito é, equilíbrio, né? As patinhas assim, para correr atrás, né? Muito curtinha. A pata dianteira para correr atrás do, da presa, ele não ia conseguir. Então, alguns argumentam que ele comia resto, né? Comia a Tá vendo?
3: Só fazer uma ponte com outro personagem dinossauro que eu acho muito legal, que é o Rex do Toy Story. Ah, <risos> é. Ele
0: começa
2: jogando
3: videogame, tá
1: ligado? E aí, é ele, ele não consegue, consegue passar
3: uma fase porque a mãozinha não alcança
2: não, muito bom, muito bom. Mas também tá foi para isso que eu vim, para ficar a boca aberta com coisas que eu não sabia o que ia dizer. O Marquinhos acabou de quebrar uma vidraça.
3: <risos> vidraça. Uh,
2: quebrou Mas quebrou é que, vidraça.
3: até porque, bom, biologicamente, acho que um predador. Certamente, ou, ou num geral, tende a ter uma visão um ou fato extremamente aguçado, né, cara? Porque depende da sobrevivência e tal, né? Exato. Enfim, mas interessante. Isso aí não sabia, não. Então,
2: é, é. Um, é um pouco verossímil? É assim, um tanto possível, ou, ou não
1: dá nem para dizer isso? Eu, eu iria na linha do Marquinhos, eu acho que é impossível, porque ele, ele é todo baseado que a gente né, achou lá um mosquito fossilizado que tinha acabado de picar um dinossauro e daí foi preso no âmbar ali, foi fossilizado, mas a partir do momento que... nós seria, assim, <risos> muito, muito difícil, para não dizer impossível, né? O mosquito teria ter, é, ter acabado de picar uma fêmea do mosquito, picado, um dinossauro, daí fossilizado exatamente na mesma hora, não dado tempo das enzimas dela digerir aquele DNAzinho das células do, do sangue, hum. e daí a gente encontrar esse bicho, ter certeza lá que o DNAzinho extraído não é de um é entrar, né? né?
2: É. Não, mas é. É, não se referindo só à criação do parque, que daí eu realmente acho que né, tem, tem que achar, vocês têm toda razão, mas digo em relação a, também à a forma como eles abordaram ali os, os dinossauros, então tem um, um pouco de, de relação com a realidade, Exatamente.
0: Eu acho que tem, né, Jason? Eu acho que tem. Uhum, eu acho que tem. Eles mudaram algumas coisas, né, como se tem nomes e tal, mas de forma geral tem muita coisa que é real ali,
1: né? É, você tem os herbívoros, tá muito legal, né? A maioria dos herbívoros ali a galera sempre elogiou o cenário, o tipo deles e tá? tal. Uhum. O problema são as duas estrelas do filme, né? O T-Rex e o Velociraptor. O Raptor seria como o Marquinhos falou, uma galinha pequena ali que não ia aparecer um <risos> E o T-Rex é muito... Algumas coisas não se sabia na época, né? Parece é que teve uma. Originalmente eles gravaram uma cena de ele. Quando ele corria atrás lá do, do, dos carrinhos do parque, ele mordia os carrinhos e tal. E daí uhum. os caras, não, não, pô, não Tem vamos forçar livro, a, né? a, a mandíbula dele nem. Uhum. <risos> livro, assim, né? É porque o filme, o
3: filme é baseado em dois livros, né? É, do tal do Michael. Deixa eu ver aqui o nome dele. Peraí. Enfim, ele é baseado num livro. Né? que é homônimo, inclusive mas são, eu, eu, eu li, eu tenho isso em e-book e, e aí, quando tu pega o filme 1 um e o 2 tu vê que é uma misturada assim, do, do livro 1 um e 2 então tem um monte de cenas de, do, 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 um, do filme 1 um, que seriam dos livros ali do segundo volume e vice-versa e até é, no filme eles alteram ali a história, tipo, alguns personagens que morrem no, no, no livro não morrem no filme, e, e, e tinha essa história do, do T-Rex pegar o jipe, assim, e jogar o jipe longe. E aí os caras pegaram, não, tipo, é, é, a parte até de, de, de a, a consultoria em geral chegou e disse: ah, isso não é possível, assim, não, não seria possível. Então uhum. optaram por cortar aquilo ali, né? É. Uma coisa que eu achei muito legal em termos de, de efeitos, que é a história do copinho, né? Do, do passo, quando o dinossauro, ele, tipo, quando o T-Rex vai chegando perto, a água vibra. E os caras prometeram para o Spielberg que dava sem saber que dava tá ligado tipo e o cara ficou meses tentando reproduzir aquilo ali não conseguia até que ele e a solução é muito simples ele bota o copo num de num, num, num violão então quando ele me mexe nas cordas do violão causa aquela onda circular que daí eles só, tipo, colocaram um som em cima e daí, tipo, o resto da a história, né? Que massa. É, clássica, né? Uma Bom, a massa. cena clássica. Né? É. Mas uma uma outra, um outro comentário aqui ainda,
0: né? Porque os alunos questionam muito, né? Eu como sou professor de ensino médio tá, mas eles ficam, na verdade, quando a gente fala que o Jurassic Park tem um monte de coisa que não era possível e tal, né? E que não conduz não, com a realidade, eles ficam indignados. Ah, Por quê? Hum. Aí eu falo, cara, vocês têm que pensar que é entretenimento. Vocês não estão ali pra aprender paleontologia. Você quer aprender paleontologia? Você vai... É, é, aí eu vou... Ah, vai ver documentário. Eu posso... não, nem documentário, amigo, nem
2: documentário. A gente é né? Porque
3: se for do, do Animal Planet, porra. É, é, a, a, a,
0: realidade, a realidade é que 70% dos dinossauros, 60, 70%, eram pequenos. E eram mais parecidos com aves do que com grandes répteis. Porque ah. ninguém vai pagar para ver no cinema um monte, né? um filme do um monte de galinha, galinha pré-histórica correndo, né? Então. É, é, então, não, a gente não, não pode esperar que o filme tá ali para te ensinar. Ele é entretenimento, né, cara? Até
3: porque você não, não se vende, né? É, eu tenho, eu tenho esse, esse... Não um problema, eu tenho uma situação parecida quando eu falo dos, dos espartanos ali, que a, que a galera assiste o 300, o filme, que é baseado é. na história em quadrinhos, né? E acha que tipo, tem um monte de situações ali que são de fato referências à história real ali dos 300 dos espartanos. Só que, pô, tem um monte de, de, de seres mitológicos estranhos ali, tipo no filme que não condizem. O chefes com três média de altura, com o Rodrigo Santoro falando com aquela voz, não, né? não tem nada a ver com os persas e tal. Então, aí tem que fazer essa contextualização para os caras tipo, separar o que, que é realidade o que, que é baseado na história em quadrinho Enfim. Mas
2: é isso, a pessoa parte. não vai para o cinema para ter aula. Ela vai para o cinema se divertir. Quando é cara... rola de ela sair dali com uma informação legal, pô, sensacional. Mas tem que haver uma conversa convergência das coisas ali,
3: não? E querendo ou não, soma, né? Tipo, Dá uma melhorada na, até na perspectiva, por exemplo, uma aula e tal, uhum. consegue captar mais interesse e tal. Então, é, no mínimo no desperta mínimo... a
2: curiosidade.
3: Exatamente. Então já, já vale por isso também, né?
2: Certo. Agora, então, vamos uma para uma que é, é série, não é filme, e é íntima do Marquinhos, que tem até um pet... Então, a minha homenagem é série.
0: Manda, Marquinhos. É, então, gente, essa é uma série chamada Orphan Black, tá? Ela é uma série, é, eu, quando assisti, tava na Netflix. Eu até esqueci de conferir se é original Netflix, mas acho que é a original. Não,
3: Netflix. não, ela é original Space Canadense junto com BBC Americana. Ah... ah. Tanto tá é que eu acho que ela não tá mais no streaming ali, tipo, ela tá ah, disponível em outros. Fato tipo... ver, eu, não, eu não, não acompanhei isso,
0: né? Mas ela é uma, uma série que basicamente se, se passa com cones, né? Então, é uma série de mulheres que são clones umas das outras, e elas não sabem que são clones, e elas vão descobrindo ao longo da série que são clones umas das outras. Né? É, a atriz, que, é a, que, são, que é, são os clones, né? que, é, que ela faz os clones, a Tatiana Maslany, ela até é. ganhou é, algumas premiações. É. Mas, é, ela é muito boa, assim. É, e ela, acho que da segunda ou terceira temporada adiante, ela também era produtora. Daí, né? ela, ela começou a produzir também a série. Né? E, então, a série se baseia basicamente nisso em clones e aí elas duas se encontrarem descobriram são clones e aí é, foi o a investigar e viu tem mais clones tentar buscar os outros clones e aí ela foi uma série muito são cinco episódios, cinco temporadas e ela foi muito boa até a terceira temporada na quarta na quinta eles se, se perderam um pouco que daí já vai ter clones de homens também aí tem um grupo de homens que são clones também aí os homens são meio do mal as mulheres são meio do bem então ficam meio forçado assim mas até a terceira temporada assim a história é bem bacana por, e... quê? por quê?
2: que porque eles alongam e que? acabam com a série meu Deus acabem um fim para as séries. Posso fazer Fale uma
3: pergunta? Prolongar. Uma pergunta importante. Uhum. Tem o Albieri <risos> não, não tem não,
0: não tem até porque cara é. era um cara bonzinho, o cara que fez os clones ali da, da Norfolk Black era um cara do mal
3: assim. é. vilão, né? vilão cara, terra. mas fazendo ó, tirando a piada a, a novela, o clone, tipo, produzida pela Globo, ela é não tô entrando aqui na seara da ciência e da, da, da questão né, da, 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 da semelhança ou não, mas ela é, uma, é um negócio que, tipo o cara a Globo exportou, essa porcaria para vários países, cara, foi um negócio foi um sucesso, um fenômeno mundial assim em relação a, a, a novelas,
1: né? É, eu lembro de estar na Europa e escutar a musiquinha e olhar assim, nossa, a galera lá vidrada assistindo. Não lembro agora se é a Espanha, acho que era a Espanha ou a França, não lembro. E Bruno, eu acho que uh, no local, aqui no mundo nacional, o Clone fez, né, nas suas devidas proporções, o que o Jurassic Park fez para o mundo. Muitos colegas nossos ali, mais, mais no que nós, é, ao longo da graduação, eles eram, assim, os biólogos de laboratório, porque veio com aquela, com o clone, sabe, com a albiere, com a de certa maneira, cumpre um objetivozinho interessante, é assim, é. né? E
2: eu, eu acho também, eu, eu não lembro se é, se é contemporâneo, se é logo na sequência, mas é, eu me lembro, assim, que é... A, a, a ideia de clone para mim nasceu com o negócio da Dolly, da, da ovelha. É contemporânea. É contemporânea, é né? é. E aí, é, era a gente vem dessa época que não tinha, tipo, tu não pegava teu celular e via tudo sobre aquele assunto em cinco minutos. Era uma coisa contra a conta gota. Pingava uma coisa no Jornal Nacional aqui, depois e uma semana depois aparecer novidade. Então, é, eu acho que a informação era, era passada de uma maneira muito diferente. Então, quando vinha uma coisa que vendia é, a ideia, é, não vendia a ideia, mas é, contava Causava, a história, né? Puta, era muito legal, criava uma, uma, um interesse pelo assunto, como tu tá dizendo, né,
3: Jéssica E querendo ou não, just, de certa forma, né, divulga informação, né, tipo... Incita a busca por informação, né? Tipo, informação mais. É
2: claro que isso tem um limite, né? Isso, isso que a gente está falando aqui de incitar, de ser um serviço, isso tem um é, limite, não, não é. né? Porque tem coisa que é muito, muito viajona e aí cria uma legião de viajões Sim. e a gente sabe por que é isso. Exato.
1: É, esse é um dos problemas da, vamos dizer assim, de fazer divulgação científica dentro do, do entretenimento, né? Seja Sim. novela, filme, está tem que sempre cuidar, porque pode descambar completamente para o outro lado. É, não, há preocup... é muito não, há, não há preocupação. Né? Com a ética, com a, a né?
3: o cientista ele está o tempo todo atrelado a concepções éticas e, 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 e limites ali dentro da, da profissão dele, da, da, da área dele, que o cara que está produzindo entretenimento tá nem aí desculpa te cortar
1: não imagina, mas é, é exatamente isso a gente percebe muito bem quando a gente vai é, dar uma entrevista por exemplo você dá entrevista você fala a ciência né para repórter e tal ali e vira outra coisa né, né tem toda a edição jornalística depois porque o objetivo deles a gente sabe que é vender né? então você tá dando a informação científica e, e, e por isso muita gente até não gosta de falar e a consultoria científica de filme e de novela é a mesma coisa né contratam um cidadão ele vai lá fala não não pode ser assim não pode ser assado algumas coisa, eles... Não, 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 esquece cientista aí, vamos, vamos produzir da melhor maneira possível para vender mais, né? Que é o objetivo de uma novela, de um filme, de um desenho, é vender. Né? Sim, claro.
2: Eu amo a figura abstrata que se criou dos especialistas. Os especialistas dizem... Tá, mas quem? Quem são os, esses especialistas aí? Os especialistas são uma categoria abstrata que se criou para qualquer coisa, né? Eu, Didier, Eu amo, acho Didier, ótimo.
3: Didier Raul... <risos>
0: Foda.
2: Ai, gente.
3: É.
0: Bom,
2: e a, a, não podemos deixar de falar aqui da, da Cosima, né?
0: É, eu ia comentar isso agora, que é uma das clones que é cientista. Chama Cosima, né? E aí o nome da, da minha cachorrinha foi por conta dela, uma das
3: personagens... E, do... e tu sabe que ela é baseada num personagem real que fazia a, essa, essa parte de consultoria pro... pro uh -huh. editor, né? Era uma amiga dele, bióloga também, né? Uh -huh. Que fazia essa parte de, de consultoria, assim, tipo, da, da parte científica. Sim. E outra coisa que eu achei muito legal é os nomes dos episódios, né, parece que na primeira temporada são são nomes retirados ali do da origem das espécies do Darwin, né? Uhum. e na segunda temporada são retirados de uma obra do, do Francis Bacon, né, que é considerado aí um dos pais da ciência moderna, né. Então uhum. acho que isso é muito legal assim quando bota uma. quando os caras se preocupam em, em colocar uns easter eggs, assim, uhum. né, umas, Eu bem da hora
2: também.
3: umas uhum. coisinhas é, que são vão ser percebidas para quem tem um olhar um pouquinho mais atento, tá? Então.
2: Estou ansiosa, estou ansiosa, <risos> tô ansiosa porque agora a gente vai entrar nesse bloco que gente, me segurem. É, a, a... Animações e ciência, não só porque eu sou uma completa enlouquecida por animações, mas porque eu estou aqui assim, ó, aluna, praticamente eu, tô, eu vou sugar vocês muito agora, eu quero fazer perguntas. <risos> é, trouxemos aqui, então, o primeiro Que até foi quando a gente estava fazendo a reunião Aqui antes da gente gravar Perguntei, foi uma sugestão do Jason Eu perguntei, Jason, o que, que vai ser abordado nesse, é, nesse filme? E ele disse só uma infinidade De coisas é, Procurando o Nemo, quer começar, Jason? Ou quer tá, que Posso, você se realize,
1: posso começar? Não, posso começar uh, O Marquinhos vai falar bastante Porque eu sempre faço a piadinha interna também Que ele é cara <risos> de peixes, né? Porque claro. ele trabalhou com peixe, depois ele explica a piada. <risos> Mas eu adoro Procurando Nemo. Claro, tem toda a questão de conservação dos oceanos, né? Então mostra a vida marinha, mostra a importância dos corais, discute o aquecimento global, essa coisa toda. Mas o principal para mim no, no Procurando Nemo é a nossa querida Dori. Né? Quem nunca assistiu vai assistir essa animação, porque é sensacional, muito bem feita mesmo. E a Dória é o peixinho azul lá, que é a amiguinha do, do, do peixe palhaço, o Nemo, né? que é o principal do, do filme. E a Dori tem um problema de memória recente, então ela se lembra de coisas muito antigas, mas a informação vamos dizer assim do que ela comeu hoje, ela não consegue se lembrar. Então a galera especula ah, a Dori talvez tenha sido aí um, um peixinho que, no, no momento do nascimento, tenha sofrido tipo uma hipóxia cerebral, uma coisa assim, né? que originou um problema ali, talvez, no, no hipocampo dela, que é uma, uma região cerebral importante aí para você formar memórias novas. aí. Cara, então, sendo um, um pesquisador aí que permeia estudos de memória, a Dori é espetacular, assim, virou meme, né? O pessoal utilizou ela para fazer divulgação. É a um dos aspectos a gente muito do interessantes.
2: numa arte do, do, abobrinhas, do abobrinhas, porque a gente colocou, né, que tem aqui memória de elefante... E tem a memória, a é. da memória recente. É. Eu, eu amo a cena que ela vai para trás do... Ela está já buscando o Nemo a horas com o pai do Nemo e aí o pai do Nemo vai contar para as tartarugas o que está que acontecendo, para as tartaruguinhas. E ela vai para trás junto com as tartaruguinhas. Ai, essa história vai ser incrível. Tipo, como Se ela não tivesse é a menor mesmo. ideia... Né? É, Adoro. Ela é a gente achou interessante que é, é bem verdadeiro. Aerocine hum. parece ali a, a, a... foi feito no, numa Barreira de Corais na Austrália, né? A, a inspirada. No... É, a produção
3: é longa, né? A produção, o filme é lançado em 2003. A produção começou lá em 1997 e isso trabalhando inclusive com a equipe mergulhando em diversos lugares do mundo, mas principalmente na, na, na Grande Barreira de Corais ali na Austrália, que foi a, que acabou sendo um, um o nicho ali, o habitat, que eles acabaram resolvendo explorar né, mais no filme. É... E... e aí, com muita pesquisa, muitos mergulhos, muitas informações, eles vão começar a produzir o filme. Então... A
2: Disney e a Pixar têm essa preocupação de... de... Uhum. É, assim uma, uma identificação com a realidade nesse nesse sentido né eu acho Sim. bem legal isso não se vê em um filme só se vê em bastante uhum. animações deles essa preocupação
1: e foi, porque assim quando você está numa animação já é um pouco mais fácil realmente se você colocar conceitos científicos é, tá explícito né é uma animação então acho que esse esse conflito aí de emoções que as pessoas têm por exemplo com o Gataka né que é são pessoas reais retratando uma ciência quase que real e aí acho que dá um, é. um probleminha, né? Mas aí quando é uma animação que tem conceito muito real, as pessoas até gostam. Nossa, olha que legal, um coral, peixe palhaço. É. É, explodiu a venda de peixe palhaço nos aquários. É. Tá. É, é. E, até,
2: e até teve uma... E outra uma... coisa, né? redução de 75% da população, estima-se que reduziu de 75% da população dos peixes palhaços no habitat natural por causa de tanta procura. Então, tem um lado legal que é, que é fazer a pessoa se identificar com o ambiente, gostar daquilo e ter um carinho, de desenvolver e, assim como tem aí todo lado comercial que tem tudo que esculhando a coisa toda e né?
3: tem uma outra coisa que foi o lance de muita gente que tinha peixe em peixinho em casa que se comoveu com a história e resolveu soltar os bichos e aí causou, em alguns lugares, causou um desequilíbrio ambiental de espécies é, exóticas né que vão acabar se reproduzindo muito em ambientes que não são seu, seu ambiente tipo, natural. Isso tudo gera um impacto desgraçado, né, cara? Enfim, afeta as outras espécies. Enfim, todo um, toda uma situação, um problema causada pela
2: comoção. Eu, eu gosto que a Disney sempre... É, a Pixar, né? a Disney e a Pixar sempre fazem essa, essa questão de colocar uma coisa meio o comportamento social humano ali, então tem ali os tubarões fazendo o grupo de apoio, dizendo que não querem ser máquinas de, de comer peixe então, peixes são amigos, peixes são amigos. Bom, eu, eu e Brunão, a gente pode recitar cada fala desse filme para vocês, porque o Bento passou pela fase procurando o muito recentemente então, mais de um a gente assistiu. Temos até
3: um clássico aqui em casa Toda quarta-feira que é dia de
2: Hoje eu vou
3: comer peixe é. <risos>
0: legal, é. Legal. É. legal,
2: legal
0: é, não ah, desculpa não. não, eu só ia dizer que tem a continuação Também da, é o... da Procurando, Procurando Dori, Dori né? Que
2: daí aborda essa questão
3: que
0: o
2: Jason falou que ela começa a se lembrar da família, e aí, enfim, ela vai atrás da família, e aí eu acho legal, porque se passa num um aquário, digamos assim, ali numa... Uma... É, um aquário! É, né? uma,
3: uma instituição que é um aquário, mas também uma, um objetivo de conservação de espécies e tal, né? Tem os três R's, né? Tipo, resgate, recuperação e... Retorno. Retorno, né? Tipo, bem, bem legal nesse sentido. Tem o povo também, que é massa pra caramba, tipo,
2: Não sei se é um vocês personagem. viram o... o a, segundo... O
3: Não, então... Eu acho que vai até ah, gostar até mais assim, porque tipo, foca bem na Dora, daí tipo, nessa questão da memória dela, tá?
2: É, e aí como tem outros personagens, é bem, é bem da hora porque outra história é totalmente assim, né? Eles vão atrás dela, ela se per se perde ali para procurar a família, eles vão atrás dela, é sensacional, tem uma beluga que mora dentro do, 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 do aquário, aquário e ele diz que ele não ele não consegue usar o geolocalizador ali que ele tem. <risos> É, e ele diz que ele bateu a cabeça muito forte, que ele não consegue. Olha o galo que ele tem, daí a outra baleia olha pra ele e diz: Mas escuta, todas as belugas tem esse galo. Não é por isso que não consegue. Sabe? É, 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 é sensacional, sensacional. É. Bom, esse filme ganhou o melhor o Oscar de Melhor Animação eu em
0: 2013 e teve uma bilheteria de mais eu de um bilhão. bilhão. É, eu o que eu eu não, eu não vi, só vi procurando Nemo mesmo. Mas procurando <risos> memo tem conceitos bem, né? Como a, a, a Bruna falou ali eles são bem fiéis assim a parte científica, bem legal, aí tem a questão da, dele morar numa anêmona, ele tem a proteção e os bichos não poderiam chegar perto porque a anêmona queima e ele acha bem legal, né? E só para explicar a piada do professor Jason aqui, eu não, eu não trabalhei com peixe, gente, eu usava <risos> ele, essa piada, eu usava peixe como bioindicador para medir toxicidade de resíduo de pino. não tem nada plasmáticas de... <risos> e alteração de fígado do peixe não entendo nada de peixe
3: mas tem, tem um errinho né tem um errinho, um equívoco talvez que é o lance das tartarugas com os filhotes né que tartaruga é um bicho que põe o um ovo e vai dispara né os filhotes que se viram para chegar na, na, na água e mas tem uma explicação né porque na, na cena ali que aparece que eles estão na grande corrente ali do sei lá qual é não lembro aí a, a área mas é o o, o, o pai ali tartaruga faz toda uma uma um personagem um, um pai diferente do Marlin né porque o Marlin era todo super protetor e aí foi tudo isso que causou a tragédia ali enquanto a tartaruga é, tipo, larga os filhos e, e aí ele contrapõe essa coisa do, do né do, da super proteção com a a necessidade de tu entender que teu filho precisa caminhar com as próprias pernas né precisa ter as experiências dele.
2: ele dá um jeito de falar é, que a tartaruga faz isso mas isso. tem que encaixar ali
3: exatamente né? é. Enfim, mas é, enfim, acho que dentro de tudo o filme é, é uma coisinha bem
2: ínfima. Sou obrigada a comentar que a barracuda que come a mãe do Nemo <risos> e todas as, todos os irmãos do Nemo, né? Eu, eu, eu gosto de mergulhar. E aí mergulhei um Fernando Noronha e vi muita barracuda. Cara, é um peixe muito assustador. Muito! Eu vi tubarão de três metros e meio, tudo bem. Tubarão lixa, que é, que é tubarão mais gente fina. Mas a barracuda foi três mil vezes mais assustadora. Ela é muito assustadora. Uns dentões para fora. Acho que o, o procurando mesmo acertou de fazer a barracuda, a barracuda do vilão. Porque ela é, se encaixa. Encaixa Mas, agora. Outra animação, o Formiguinha Z. Quem foi que
0: sugeriu esse? Foi tu, né, Marquinhos? Fui eu, fui eu. acho uma animação muito legal e me pegou aí, uh, Formiguinha Z, no, no, acho que eu já era adulto, acho, mas no começo, assim, da fase adulta... Ele é 98, fui... 98, filho. 98 eu tinha 17 anos, é, então eu era já adolescente aí. Uh -huh. Me pegou ainda numa fase que eu curti muito ver isso, e aí eu já estava entrando na faculdade de biologia, e aí comecei já a fazer essas conexões, né, com a os conceitos ali, e... Também é né, um filme que respeita bastante esses conceitos ecológicos. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra, mas é um filme que respeita bastante. Assim, eu acho muito, muito legal a, a, a história do, do, do cara não querer... Né, da, da formiguinha não querer seguir né, todo o conceito social que tem no, no formigueiro e ele estava questionando aquilo. Eu achei aquilo demais. Assim, a é muito só para
2: contextualizar, então, é isso. O, essa formiguinha que, aliás, vem a ser dublada pelo é Woody Allen. Fiquei sabendo agora para... Pra pesquisando para o programa. Ele é um operário e até depois já tem uma pergunta para fazer sobre isso. É, ele é um operário e ele se apaixona pela princesa e aí ele quer se insurgir contra a organização social da colônia e ele troca de lugar com uma formiga que é soldado, pra, porque é mais fácil impressionar a princesa sendo soldado.
0: Que é aí
2: vem a minha, a minha primeira pergunta, que eu não sei se vocês vão saber responder, eu vou, vou fazer isso enfim, o que vier é lucro, é, eu li que uma formiga macho nunca é operária, que é só formiga fêmea que é operário procede ou vocês também não sabem dizer sobre isso?
0: <risos> não, eu acho que é isso mesmo, não sou, não sou um, um é, especialista né, em inseto, não sou um entomologista, muito menos um mirmecologista, que é um especialista em formigas, um entender, né? Mime Ecologista? Nós sabemos que Benê,
1: né, Geisa? Professor Benê, querido. Um dos maiores especialistas do Brasil, que ah, sabe do mundo, né? Professor é. Benê. Benê e tem comida facimba aqui, né,
0: cara? É, mime ecologista. Mas, é, se eu não me engano, é isso mesmo, Bruno. É, na verdade, os machos num formigueiro vão atuar só como reprodutores, né? Assim como numa colmeia também. As abelhas fazem todo o trabalho e só tem macho para reprodução. Os anões são só para reprodução. Acho uma
2: graça, né? Acho <risos> <uma> graça. <risos> é Eu, como representante. E a moda aí. pega. Né? É, mas, por outro
3: lado, são sociedades que funcionam muito bem e muito melhores do que a nossa, né? Então, é, talvez a coisa passe. Por aí.
2: E aí, aí que entra um outro questionamento. Que eu, é, quando, enfim, fui ler sobre esse filme e fui me lembrar dele, é, de imediato pensei: é, é impossível uma formiga se insurgir contra a organização social e da colônia, né? Mas aí eu tava lendo, e aí vejam bem tava lendo coisa na internet era até um artigo na Folha de São Paulo mas assim, qual é a credibilidade daquilo ali, não tenho a menor ideia mas falando que, é, que eu imagino que não por uma, não por uma questão é, social mas dizia que tem a formiga ali que é a operária, a formiga que tem que ir para fora do formigueiro e trazer a comida a outra, a, a rainha que vai reproduzir, não é, é a rainha é, que vai é, reproduzir, às vezes tem mais de uma por colônia, né? É. Mas aí falando que geneticamente, que o que acontece não é que ela se insurge contra a ordem social, mas que tem. É... Algumas nascem com uma diferença genética e essa diferença genética faz com que elas não, é, não sirvam ali para desempenhar aquela função, então ela deveria ser uma operária, mas ela não desenvolve aquilo ali e as outras acabam matando ela. Eles até citavam o nome de dois genes. A Lida sei, Eu fico com medo de usar termo, Terminologia errada Porque eu não sou sabida disso Mas eu li, mas era mais ou menos dizendo isso se tava dois genes que Deveria ter Um que as operárias deveriam ter E aí quem nascia sem Acabava bagunçando o coreto Ele é morto pelas outras formigas E outra que vinha Com um a mais, ou um modificado Sei lá, que também Acabava dando na mesma E também achei interessante que é, ali colocar em algum, uma, algum artigo que eu li, colocava que nem toda rainha é aceita como rainha. E isso tu tá fazendo assim, que enfim. E eu achei interessante isso: que não é uma não é a abordagem ali que o filme coloca como uma questão humana, né? De ele se apaixonar e querer se, se colocar contra a ordem, mas achei interessante existir essa essa possibilidade.
3: Eu acho que do ponto de vista das abelhas, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso, tipo, quando a rainha já não tá mais tipo, atendendo ali a, a demanda, vamos dizer assim, as, 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 as outras vão lá e já produzem outra, né, rainha, meio que pra substituir isso, isso aí. Uhum. Enfim. É, é isso aí, eles já percebem quando a rainha não tá ficando, já não tá
0: mais, né, atendendo é, é, o pro é, é. né, e é a reprodução, aí eles, eles numa próxima alinhada, eles escolhem aleatoriamente uma fêmea e em vez de alimentar com mel, alimentam com gelé real, ela vira
3: rainha. Agora, essa questão da, da, dessa possibilidade aí, ou não, de tipo, cara in, do, 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 do inseto insurgir contra a ordem natural dele, acho que é, tipo, me fez lembrar um livro que eu, que eu, que eu já citei até em alguns momentos, que é aquele, é, ali é Uma Breve História da Humanidade, que o cara contextualiza isso do ponto de vista do desenvolvimento biológico humano e, e, e social, porque nós formamos comunidades, nós somos seres sociais, mas as nossas so comunidades elas são formadas com base em uma ordem imaginada. né? Então eu preciso que todo mundo acredite que um pedaço de papel específico vale 10 reais e o outro não. Né? E isso permite essas é, rebeliões, revoltas, revoluções, transformações constantes, porque a ordem imaginada ela vai se refazendo com o tempo, enquanto do ponto de vista biológico, é genética, né? Então, tu nasce programado para ser operária e vai ser operária, tipo, e ela não tem a pretensão de não ser operária, né? Tipo, ela não fica ai, que droga, nasci operária, que merda. <risos> <risos> não,
2: mas eu acho que isso passa. É por isso que eu falei, eu, é, não é uma construção social, no caso deles, no caso da, da, dessas espécies, no sentido de, ah, gostaria de ser bióloga e não advogada. Não é isso, mas justamente por essa questão genética então eu acho que talvez exista essa possibilidade eu, eu li sobre isso, não Aham. sei se procede mas eu acho que geneticamente falando, talvez porque não é que ela não quer ser aquilo é que ela nasceu e não deu para aquilo não, não, não deu muito certo ali não está desenvolvendo Sim. a função que a comunidade precisa fruto
1: de mutação também
2: quem vocês acham?
1: Eu lembrei de vocês falando aqui quando eu fiz um curso de neurotologia no sul da Argentina e tava esses papas todos da National Geographic, esses caras todos aí que vivem aparecendo lá, né? E eu tinha uns especialistas assim em sociedades. E aí o pessoal, né, obviamente, quando tu fala de sociedade, abelhas, formigas, né, os exemplos mor sempre e na época ele apresentou naquele curso um artigo bem interessante que tratava assim, o, o formigueiro não como um somatório de indivíduos, né, que seria mais ou menos isso que a Bruna está colocando, ah, um indivíduo, por exemplo, ele, tem uma, ele nasce com uma mutação genética e daí ele pode, entre aspas, insurgir, se não fosse a sociedade de controlar, matar ele, eliminar ele, ele né, faria o rebuliço, lá ele varia talvez a destruição da colônia ou, sei lá, a fundação de uma nova colônia, não sei, mas ele tratava, na, na, na perspectiva daquele artigo, na verdade o formigueiro como um único organismo. Então seria um, o somatório de cada uma das formigas, como se cada formiguinha fosse assim, um neurônio, e aí a, a complexidade toda delas, né, as funções diferentes seriam as áreas neuronais diferentes, e o formigueiro seria o organismo. É muito louco pensar assim, né? sai um pouco da nossa ideia de, de vida, né? e a gente vê a formiguinha individual andando ali. E a gente fala, pô, cara, por que, que não vai para a esquerda, né? Desvia, caminho, larga a mão de ser operário, e vai fazer outra coisa tá? Mas é, é, quando você imagina se é o formigueiro, que é, que é a inteligência, que é o organismo mesmo, aí realmente as formiguinhas são só peças né, da, da engrenagem toda ali. E ela não tem por que desviar, né? Ela está fazendo o papel que o, o grande está tá necessitando.
2: É, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não, não há uma insurgência. Há só uma uma, uma uma questão de não funcionar ali ela certo por alguma razão não sei isso mas não funciona. Agora, sobre isso que você está falando, eu li também, daí como tem muitos neurocientistas que estudam o organismo ali, a questão é, da colônia como um organismo, para fazer estudos da questão neurológica mesmo, é, inspiração para uhum. estudos nos neurônios. Eu achei muito doido, achei muito massa.
0: É, tem, tem uma trazendo isso já para um outro é, espectro, tem um, uma hipótese, que claro, que é uma coisa metafórica, mas que até o, o Brunão, no último episódio da Babrinha, citou o livro que eu dei para ele de presente, né? Uhum. É, Gaia, né?
2: Uhum.
0: E tem a hipótese de Gaia, que foi formulada pelo James Lovelock, né? Que é o autor desse livro, e pela Lynn Margulis, né? Que era parceira de trabalho dele ali, né? É, que até foi, a Margulis foi esposa do Calceiga, né, gente é, E ela, eles, eles falam nessa hipótese da Terra, como um organismo, né? E cada indivíduo sendo uma peça, dessa, né? uma engrenagem dessa, dessa máquina, né? que, é, que, é o, que é o planeta. Então, é uma, um espectro que é bem trabalhado da ecologia, né? em vários aspectos, assim. Trabalhar um macro como se fosse um organismo, sabe? Para tentar ver as coisas com outro espectro. É bem legal.
2: Isso também tem uma visão sociológica, né? Tem, tem, tem né? assim, a, essa visão de um organismo é sociológica. Total, total. Bom, teríamos é, outro filme de insetos, para falar que é um grande clássico segundo o um segundo filme da Pixar que é O Vida de Inseto. mas eu acho que é, falamos de falamos de, de, vários de insetos de insetos vícios. agora acho que eu, acho que a gente deveria passar porque eu estou assim com por, sede de ouvir
3: até pela 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 brecha que se criou aqui né tipo pela liga que a gente poderia introduzir aqui da questão do, dos neurônios e da, da mente como um todo é. que eu acho que o gancho para falar do divertidamente, né, que é uma animação que a gente diz aqui em casa que não é uma animação para criança, velho tipo, não é pra criança aquilo ali, tipo é muito pra adulto é, enfim, acho que poderíamos focar nisso
2: bom, é 2015, né a personagem principal ela tem 11 anos, muda de cidade e ela está no auge daquela dificuldade que a gente já tem quando tem 11 anos né? é ali que começa a idade
3: da gatinha, desmitado.
2: <risos> e aí isso faz bagunçar as emoções dela né nem vou, nem vou me alongar muito aqui na, na contextualização porque eu acho que não precisa, é um filme recente e foi um filme assim, de sucesso retumbante, então eu acho que dá Direto para a gente passar para as questões mais é, científicas. Aí vamos colocar dentro das, das emoções.
1: Ah, é outro filme absolutamente espetacular. Também concordo que ele é até bastante avançadinho para a criança. Né? Porque a criança vai se pegar ali nas corzinhas, nos bonequinhos, nos bichinhos, nos jingles, essa coisa toda, mas a ciência que tá por trás do filme é absolutamente fantástica, eu sou apaixonado pelo divertidamente né? e ele é muito centrado, então, nas emoções e na, na memória, é, esses dois conceitos é que pesa bastante bem ali, e aí o, o escritóriozinho, vamos dizer assim, da, das emoções ali, é, é como se fosse uma areazinha cerebral, daí tem as outras áreas cerebrais, Pô, é muito legal.
3: O contexto o texto dele é muito massa, né, e, e como a, 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 as memórias e as experiências, elas se, tipo, conectam para formar o ser, né, cara, para formar, formar a personalidade ali, tipo... É, é muito fantástico.
2: E como a memória se fixa através das emoções, né? Porque as emoções que a gente sente em determinado momento, fixam. é o que a gente estava falando agora, hein, dos filmes, que por que que marcaram a nossa infância, né? Aquilo foi uma emoção que foi produzida e, e, e gerou uma memória, né?
1: É, na neurociência a gente costuma dizer que não existe a vida como a gente conhece hoje sem a formação de memória. Né? Nós somos o que nós nos lembramos. É, existem outras filmes que a gente pode citar aí que os personagens esquecem de um dia o outro né? quando eles vão dormir eles esquecem tudo é impossível você ter uma vida sem você ter uma memória né e, e as memórias são mais facilmente fixadas Realmente quando elas vêm associadas Com episódios emocionantes é, Emocionantes eu quero dizer pelo bom ou pelo, pelo uhum, mal é. né? Todo uhum. mundo tem um trauma de infância é. aí uhum. E todo mundo lembra de coisas muito boas Como eu acabei de falar né? Que eu lembro exatamente onde eu estava Onde pela primeira vez eu coloquei a fita Lá do Jurassic Park E apareceu aquela cena com os herbívoros Com aquela musiquinha de fundo lá, eu, Nossa, é, é espetacular Me arrepiei de novo agora lembrando disso Não, Não é, arrepiei mas... é. É uma emoção positiva muito associada né, com essa memória que facilitou a fixação e é a É uma memória que... afetiva, né? aquela é memória que...
3: afetiva, né? Tipo, que, que pode ser tanto pro, 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 pro bom quanto para o ruim. Uhum. Uma situação pontual que eu tava, tava tipo, no, no Twitter hoje, com um, um gurizão lá de, de Iguaçu, ele, ele tweetou que ah, do nada, assim, ah, eu tenho do nada eu sinto um cheiro, cara. E hoje eu senti um cheiro de locadora. De mofo com, com, com não sei o que, sabe? De, tipo, e aí eu imediatamente assim... Cara, tu lembra que tinha uma lanchonete num lugar específico de Biguaçu quando tu passava ali? Que é aquele cheiro de fritura, aquele, mas aquele bem específico. Cada lanchonete tem o seu, né? O, tipo, e aí eu lembro automaticamente... É de quantas aquilo,
2: vezes usaram né? óleo.
3: Isso, exa <risos> exatamente. O mesmo... E aquilo citou uma outra memória afetiva minha, tipo, porra, meu, a, a combinação é bombástica, mas é um, é um pastel <risos> com chocolate, tá ligado? Tipo, <risos> e é um lugar específico da cidade, né, cara, que é um lance muito, muito doido, assim, tipo, da, da, de como algumas memórias, né, tipo, são muito presentes, e acho que no filme ele esse conceito é muito bem trabalhado, porque tem as, as, as memórias base, ele tem as memórias, é, que eu esqueci o termo que eles usam, e lá quando eles caem lá naqueles recôndito perdido do cérebro, as memórias se desfazendo, né? tipo Na medida em que tu vai criando as novas e aquelas que vão ficando do lado pra trás se desfazendo, se perdendo completamente. O que é... O filme é muito fantástico. Eu
2: é acho muito bom. da hora a maneira como eles... É, também equilibra o fato de que sim precisa de todos os sentidos todas as emoções não tem ninguém toda hora feliz não tem ninguém toda hora triste e, e principalmente assim como o medo e o nojo te salvam de coisas eles estão ali não é à toa eles estão ali por uma razão para te para te salvar e ter feito a humanidade chegar até aqui né eles estão ali para te alertar então eu acho e a maneira como eles a maneira como eles acharam de colocar isso é genial, esse filme é muito maravilhoso. <risos>
0: Ah, eu vou, eu vou, essa eu vou ficar só ouvindo vocês, gente, porque eu não assisti esse filme. Preciso assistir, pelo jeito.
2: Cara, é, é muito, Cara, é muito bom. Agora, eu então... com o Brunão uma coisa é, que eu achei... Que eu, sempre me chamou a atenção. E daí eu fui ler alguma coisa sobre isso. É, alguns dizem que é uma, uma crítica e tal. Que a alegria, ela tem uma, uma forma mais humana. Se vocês verem a personagem Alegria ali, ela se parece mais com... Humano, né? Ela tem ali o cabelinho, é o corpinho, ela é bem humana, mas os, os outros sentimentos, a tristeza também, mas os outros sentimentos ali, eles é, Eles são meio. Não dá para dizer amorfos, porque eles têm uma forma, mas ela é, não mas é uma forma São
3: antropomorfos. Não? E aí
2: é. E aí eu li assim que é, talvez isso tenha sido até como a alegria é a mais que se é, a que mais se identifica com a forma humana ali, que isso seria. É uma, uma tentativa de crítica mesmo sobre isso, sobre essa necessidade que botaram na cabeça da gente ou que a gente foi construindo ao longo do tempo de que, claro, todo mundo persegue a felicidade mas de que a felicidade tem que ser o teu estado permanente, o teu estado natural então, que, que não é o caso né? o estado natural
1: é impossível, né? A felicidade tem muito a ver com a, com a liberação de dopamina na, né, numa via cerebral. É, é impossível, é fisiologicamente impossível você... E esse é um dos problemas eu e o Marquinhos discutimos bastante no Vencienciar, né? Um problema da sociedade atual, porque você quer sempre mais, quer sempre mais. Isso é como se fosse um, uma dependência de droga. Né? Você experimenta uma coisa uma vez e é legal, é massa, né? Sei lá, posta uma foto na tua rede social, ganha lá 10 curtidas. Na próxima uma vez você quer 15, na próxima 20, 100 200 e não tem limite, a pessoa sempre quer mais, daqui a pouco tá com, sei lá, com mil curtidas e tá frustrado porque não tem mais aquele reforço positivo, uhum. né? Então a felicidade, fisiologicamente falando, é impossível você estar no estado de felicidade o, o tempo todo, né? E tem mais e mais e mais e mais para satisfazer. É... Agora é interessante eles abordarem realmente isso no, no filme, né? Como a questão do medo, que é altamente importante para foi para nossa evolução e é importante para nossa vida, uhum. né? Você não se aproximar assim, de cara de um perigo, você tateando, você uhum. é, t, t, ter receio das coisas muito novas tá? a alegria também é a felicidade né é, por outro lado é impossível de, de, de se acontecer de estar sempre nesse estado e esses dois conceitos como o nojo também né foi muito bem trabalhado no, no filme além das memórias
2: Sim, sim.
3: Tem uma coisa que eu acho muito legal também que é o conceito das ilhas, né? As ilhas que formam ali a, 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 as, os pilares, né? As bases da, da, da personalidade. E isso daí é uma referência muito mais à questão, talvez, de como somos seres sociais, né? Porque as ilhas, a primeira ilha é da família, né? E aí depois vai a ter é a exatamente. ilha dos amigos, da escola, do hockey, do não sei o quê. Que são as, as, as instituições e os corpos né, as, as, os corpos sociais ali que a gente é exposto desde que nasce, né? E que vão acabar formando as nossas noções de moral, ética, é, é, enfim, e tem toda uma importância na, na construção do, do, do ser, né? Como um todo. Tipo, e como. E eles abordam o fato de que ali o processo de mudança dela, e, tipo, que ela vai ela vai perder né aquelas situações elas vão sofrendo é, alterações bem bem drásticas assim e que daí ela dá uma pirada né porque que é quando ela resolve meio que por meter o pé e tal e é bom quando até ano passado eu trabalhava com sociologia e, e, e de certa maneira a gente trabalha muito isso né na, na sociologia tipo na, na formação do, 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 ser do ser do indivíduo social é, é, as instituições ela é, é que vão vão estabelecer as noções de certo e errado, né? Aquelas noções de tipo o que é aceitável, e o que não é, o que é ético e o que não é. E eu acho que e, no filme a, essas ilhas elas, pontu, elas pontuam isso, claro, que sem deixar isso extremamente óbvio claro, né? Porque não é o objetivo. Mas eu acho
1: é, que é muito legal. aí já sai quase da neurociência, vai para psicologia é muito interessante, né, dá, dá para bater papo com um psicólogo, certamente eles vão ter uma outra visão aí dessa história toda.
2: Ah, eu tive é... uma psicóloga que inclusive usava os bonecos com os adultos comigo. <risos> ela não é mais minha psicóloga, mas não é por conta disso, não, ela, eu achava interessante, eu, eu acho eu, eu gosto quando em algum momento eles começam a brigar lá no, no painel de controle, daí a pessoa fica toda confusa, às vezes eu tenho essa exata sensação, às vezes eu digo assim não, realmente, isso só pode estar acontecendo uma briga lá dentro porque não é possível né? a gente não ah, essas confusões. Esse filme aborda tudo, né? Psicologia,
3: sociologia, neurociência... É, é. E yeah, yeah. a escolinha do Bento, há uns meses atrás, eles sempre tem um projetinho do mês, né? Tipo, para falar várias coisas, enfim. Aí o, teve um, uns meses atrás que era o mês das emoções. Que e é, aí eles meio emoção, que, né? tipo, contextualizaram o verde, o amarelo, o vermelho, nesses sentimentos. Então, aí ele quando... Ah, você tá... Tá, tá, tá bravo, vermelho, papai? Oi. né é, ah, verde, verde, é, verde é, é feliz. Tipo, eu tava atravessando a rua com ele esses dias, assim, ó, quando bater verde lá na placa, tu me avisa que daí a gente pode atravessar. Daí ele, ah, verde feliz, pai? Então tá, tipo, feliz. feliz. Tá, ele mete tá. um N no L, tipo, então... Não, excelente foi eu fazendo uma máscara
2: verde <risos> e ele tinha saído com o Bruno. E aí eu fui tomar banho, voltei com a máscara e ele disse, ó... Oh! A mamãe tá com carinha verde de feliz.
0: <risos> Querido. Ai, tem que avisar bem que tem uns tomatinhos para ele aqui. Ele gosta Opa. de tomar um tomatinho. <risos> Temos
2: 48 horas de programa.
0: Até. Isso. Bom, acho que a gente encerra né, os nossos papos por aqui, mas temos os quadros do Abobrinha, então pessoal do Vicenciar, a gente vai encerrar por aqui. Né? Agradecemos muito o Bruno e a Bruna, foi um prazer é, ter a presença ilustre de vocês aqui com a gente, né, Jason? Então, obrigado, tá, gente?
1: Mas com toda certeza, foi um prazer, aí temos que com certeza, expandir essa modalidade também, né, Marquinhos de Crossover, não só com o pessoal da Bobrinhas existencialistas, mas como outros podcasts aí que o Vem Cienciar sempre curte e tá, tá escutando. Foi um Já prazer, eu. pessoal.
0: Tem uma engatilhada já que o pessoal do pode perguntar já também de história coisa linda obrigada
2: a gente amou a gente a gente estava ansioso e agora já estamos ansiosos pela segunda parte não é, é. mesmo então Eu muito também. obrigada pela oportunidade da gente vir conversar aqui e, e em breve conversaremos novamente obrigada gente beijo para todo mundo que ouve o Vincenciar.
3: é isso aí galera obrigado para mim tipo mais uma vez estar aqui é um grande prazer Prazer. e, enfim, a gente volta a conversar, acho que é só um, uma primeira experiência e vamos vamos explorar mais. Para vocês aí, um grande abraço para os ouvintes do Vencienciar. Tamo junto, galera.
0: Obrigado, gente. Obrigado. Sigam o Vencienciar nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é venceniciar.gmail.com. Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.